0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.
1: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Felix von Fischer Abwehr aus Köln, rund um die Wahrnehmung und auch um einige Mythen zum Feld der Public Relations. Denn es gibt so einige Mythen und Vorteile, die sich um die PR-Branche ranken. Zum Beispiel setzen manche die PR einfach mit Manipulation gleich gedanklich oder denken, dass Unternehmen vor allem sich über ihre Kommunikation Sympathiepunkte erschleichen möchten. Die Themen Greenwashing, Pinkwashing oder Rainbowwashing sind zum Beispiel sehr oft in den Medien und sorgen dafür, für Negativschlagzeilen bisweilen, was dann auch wiederum auf die ganze Branche negativ abfärbt. Klar, es gibt Richtlinien und Standards, um dem vorzubeugen. Dazu haben wir auch schon in unseren letzten Folgen ausführlich mit Uwe Kors und Lars Rademacher und Deutschen Rat Public Relations gesprochen. Heute möchten wir das Thema nochmal ein bisschen von einer anderen Ecke beleuchten, und zwar von den Anfängen der PR aus betrachtet. Also, wo kommt eigentlich Disziplin genau her? Was waren damals die Ziele und Herangehensweisen? Und wie hat sich das bis heute hin weiterentwickelt? Und auch eine wichtige Frage, die über allem stehen soll ähm, in der Folge heute. Wie können wir dafür sorgen, dass Kommunikatorinnen und Kommunikatoren verantwortungsvoll mit ihrer Rolle umgehen? Da sind wir zwei spannende Gäste eingeladen, die es wissen müssen. Und ich freue mich sehr, sie willkommen heißen zu können bei uns. Zum einen Katja Berghoff, sie ist Managing Director bei Ogilvy Public Relations in Düsseldorf. Und zum anderen Swaran Sandor, Professor Unternehmenskommunikation mit Schwerpunkt Public Relations an der Hochschule Medien in Stuttgart. Ich habe einfach mal ähm, die erste Frage für dich war mitgebracht, weil es ein bisschen eher an die Theorie-Ecke geht. Kannst du uns einfach mal zum Einstieg bitte kurz einen Abriss geben zu den Ursprüngen der PR? Wo kommt die Disziplin her? Wie ist sie entstanden? Was waren damals die Ziele und auch die genutzten Mechanismen?
0: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ähm, große Frage. Es soll jetzt kein, äh, keine Vorlesung werden über 90 Minuten. Ich mache es ganz kurz. Ich glaube, das, das größte, der größte Mythos, denn es gibt es, dass PR eine amerikanische Erfindung ist. Und äh, den muss man erstmal korrigieren. Ähm, es gab schon PR vor dem äh, Zweiten Weltkrieg. Die Anfänge gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Vor allem bei den Großkonzernen wie Krupp oder Siemens, aber auch in, den, ähm, in, de, in der Politik hat es schon Vorläufer von dem, was wir heute als PR oder Unternehmens- oder Organisationskommunikation bezeichnen, gegeben. Den Begriff Öffentlichkeitsarbeit. Wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht so benutzt. Nur man hatte das so Pressebüros genannt oder literarische Büros, wo dann auch ausgebildete Journalisten oder reklame Menschen gearbeitet haben. Und das sind auch so diese zwei Wurzeln, aus denen sich eigentlich die moderne PR speist. Einmal das, was wir heute als klassische Werbung bezeichnen und zum Zweiten eben der, der Journalismus. Und der Begriff PR ist äh, tatsächlich eine Erfindung von einem Herrn namens Edward Bernays, den der eine oder andere vielleicht mal gehört hat. Ein nicht ganz äh, unumstrittener ähm, ja, Sozialwissenschaftler wird häufig auch deshalb prominent genannt, weil er der Neffe von Sigmund Freud ist. Und Bernays war eigentlich ein super spannender Charakter, New York, 20er Jahre. Und äh, er hat dann angefangen, zuerst mal für den Broadway zu arbeiten und wollte dann aber auch immer weitergehen und äh, hat sich äh, ziemlich stark mit äh, Sozialpsychologie und den ersten psychologischen Konzepten beschäftigt, die sein Onkel äh, Sigmund Freud in Wien entwickelt hatte. Und er hat dann zum ersten Mal versucht, eine wissenschaftliche Basis in die PR reinzubringen, die früher eher auf Aufmerksamkeit und das, was wir heute als Werbung bezeichnen, abgezielt hatte. Und äh, wie kam es zu dem Begriff PR überhaupt? Ähm, der, äh, der Begriff PR ist, ist, eine, das ist eine Rechtfertigung für oder eine Neuerfindung, weil der Begriff, der früher verwendet wurde, nämlich Propaganda, nach dem Zweiten Weltkrieg diskreditiert wurde. Es gab in den 20er, 30er Jahren, gab es Propagandisten. Das war ein ganz normaler Beruf. Das hat auch nichts mit äh, dem Nationalsozialismus zu tun gehabt. Aber so wie dann im Nationalsozialismus mit äh, der Propaganda eingesetzt wurde, konnte man dieses Berufsbild auch nicht mehr verwenden. Und dann hat eben äh, Edward Bernays gesagt, na, wir brauchen einen neuen Begriff für das, was wir tun. Und wir nennen das Ganze PR, also hier, haben wir so drei Stränge in der PR. Das eine, die Werbung, die Reklame. Das zweite, der Journalismus, wo es einfach um Informationsvermittlung geht. Und das dritte, äh, tatsächlich die eher manipulative Praktik aus der Propaganda.
1: Okay, sehr spannend. Also wirklich auch alle Komponenten so mit in einer Distributung irgendwie abgedeckt in Ansätzen. Zumindest damals. Heute, glaube ich, nicht mehr so ganz. Wie ist da euer Gefühl, also... Die Anteile, die damals vorhanden waren, Propaganda, Manipulation, äh, Werbung und Journalismus, wie ist die PR heute da aufgestellt im, im Verhältnis? Also, vielleicht auch, kann auch an dich, Katja, weil du ja in dem Bereich auch konkret arbeitest. Und auch Ogilvy hat ja auch mit Werbung einen sehr starken Schwerpunkt in der Agentur Praxis. Ähm, von daher kennst du beide Seiten sehr gut. Wie würdest du das einschätzen? Also, wo sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Werbung und PR? Wie hat sich das mittlerweile irgendwie auch ausdifferenziert? Ich kann da also ein bisschen eine Einschätzung.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal von mir auch nochmal ganz vielen Dank für die Einladung vorweggestellt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir Kommunikation ganzheitlich und weniger isoliert betrachten sollten. Denn wenn wir uns unsere Zielgruppen anschauen, folgen die ja auch nicht nur einer Informationsquelle, sondern nutzen ja die Transparenz und Vielfalt, die unsere Medienlandschaft heutzutage bietet. Und das ist ja auch genau richtig und sehr gut so. Und ähm, sie machen das tatsächlich umso stärker, je größer ihr Interesse an einem bestimmten Thema ist. Und genauso funktioniert aus meiner Sicht das Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen im Kommunikationsmix. Gelingt es also zum Beispiel mit Werbung hohe Aufmerksamkeit ähm, für ein bestimmtes Thema oder ein Produkt zu erzielen? Ähm, helfen weitere unabhängige Informationsquellen die dann zum Beispiel aus unserer PR-Arbeit resultieren können in der Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Thema. Ja, und die größten Unterschiede zwischen Werbung und PR ähm, sind aus meiner Sicht, dass äh, Werbung ähm, mittels Paid Media eine ganz bestimmte Reichweite und eine entsprechende Sichtbarkeit garantiert. Und in der PR erarbeiten wir uns die Sichtbarkeit und Reichweite. Und zwar durch Inhalte mit entsprechender Relevanz. Also das heißt, JournalistInnen greifen das angebotene Thema freiwillig auf, weil sie es als spannend und berichtenswert für ihre Leserschaft ansehen. Und das ist aus meiner Sicht mal ein sehr grundlegender Unterschied zwischen PR und Werbung. Ähm, ihr hattet im Vorfeld das Thema Propaganda und Manipulation angesprochen. Davon möchte ich mich gerne grundsätzlich äh, distanzieren. Ähm, für bezahlte Formen in der PR, wie jetzt zum Beispiel Advertorials oder auch Influencer-Marketing gilt, das muss entsprechend gekennzeichnet sein. Also als Advertorial oder als bezahlte Werbepartnerschaft oder als bezahlte Kooperation, damit unsere KonsumentInnen nicht in die Irre geführt werden
1: was eben auch diese Transparenz schafft, die ja oft in diesen Fällen auch abgesprochen wird quasi. Also wenn man da offen und ehrlich damit umgeht, dann gibt es auch eigentlich diese Transparenzprobleme gar nicht, weil es dann klar kenntlich gemacht ist im Idealfall.
0: Ganz genau. Ja, Katja, ich, ich fand einen wichtigen Punkt, den du genannt hast, einen kleinen Lebenssatz war die Freiwilligkeit der Übernahme der Informationen, die PR bereitstellt. Das ist wirklich ein ganz elementarer Teil und ich glaube, das ist auch etwas, wo die Branche selbst immer naja in diesen in diesen schwarzen Peter zugeschoben bekommt, ähm, wenn da irgendwelche Koppelgeschäfte laufen, äh, dass also ein Inhalt platziert wird und dann aber auf einem anderen Geschäft dafür Geld bezahlt wird, dann sind das genau die Geschichten oder die Praktiken, die die äh, Branche diskreditieren. Genau das sollte eben nicht passieren. Es darf auch nicht passieren nach den Statuten des DRPR. Ja, also äh, Journalismus und PR sind zwei getrennte Sphären, auch ähm, gekaufte Inhalte ist ein ganz anderes Business, das man bei der Werbung und äh, die Inhalte, die Kommunikatorinnen zur Verfügung stellen, wie du es auch gesagt hast, die müssen so spannend sein, so gut sein, dass sie Journalistinnen oder andere Multiplikatoren aufgreifen und äh, dann verwenden und das ist, glaube ich, auch die Stärke und die größte Abgrenzung zu anderen Kommunikationsdisziplinen, dass wir also vom Denken her, wie wir Geschichten erzählen, sie quasi doppelt kodieren. Wir müssen sie einmal für Journalistinnen oder Multiplikatoren attraktiv machen, aber dann sind das natürlich für uns auch immer nur ähm, diejenigen, die diese Geschichte weiter erzählen und dabei auch einen Teil ihrer Reputation oder Glaubwürdigkeit mit transportieren und dadurch die Inhalte eben nicht von einer Organisation primär als Absender kommuniziert werden, sondern eben von einem Scharnier, das dazwischen steht und diese Mechanik, die ist, wenn man aus der Werbung kommt oder wenn man aus anderen Kommunikationsdisziplinen kommt, erstmal nicht ganz so einfach zu verstehen, dass man es eben mit dieser Multiplikationsfunktion zu tun hat und dass wir aber eine ganz enge Leitplanken brauchen, indem wir uns bewegen. Also der, der Content, der Inhalt, das, was wir erzählen, die Inhalte, die wir präsentieren wollen, die müssen spannend sein, gut sein, das Interesse, die Themen, die Motive der Empfänger oder Rezipienten treffen.
1: Das ist noch vielleicht eine, eine Konkretisierungsfrage. Also wir jetzt schon von Geschichten und spannenden ähm, Ansatz, Ansatzpunkten Blickwinkeln sprechen, die ja im Endeffekt ja auch dem, also in der PR, dem Journalisten schmecken müssen oder der Journalisten schmecken müssen, damit sie das Thema aufgreift. Ähm, in der Werbung hat man ja diese Hürde, sage ich mal, nicht, weil man durch die bezahlte Schaltung quasi sehr frei entscheiden kann, welche Themen oder auch welche Geschichten man platziert. Ähm, aber auch in der Werbung ist ja die Zielsetzung eine andere aus meinem Verständnis Katja, Also in der Werbung geht es ja viel darum, ähm, Markenentwicklung, Markenwahrnehmung. Ähm, klar, auch Image teilweise auch irgendwie vielleicht auch Abverkauf, Umsatz. Also da gibt es ja, es ist ja einfach ein bisschen werblicher, würde ich jetzt mal vermuten. Und PR ist mehr so dieses große Ganze über die Unternehmen auch, aber klar auch über ihre Marken. Aber vielleicht jetzt mal, bevor ich noch weiter von mich hinrede, einfach die Frage an dich gestellt. Also wie siehst du die Rolle von Public Relations zu der, zu der Aufgabenstellung Markenwahrnehmung gestalten?
2: Also ich glaube, auch hier liegt der Schlüssel zum Erfolg in der ähm, Verzahnung und im Zusammenspiel der unterschiedlichen Disziplinen. Werbung kann schnell und komprimiert eine ganz hohe Aufmerksamkeit auf eine Marke lenken zum Beispiel mit einem knackigen Markenclaim, der ja eine Markenhaltung ganz klar und prägnant auf den Punkt bringt. Aber um KonsumentInnen dann wirklich zu überzeugen, muss die Markenhaltung zum Leben erweckt werden. Und da kann PR wiederum einen ganz entscheidenden Mehrwert bieten. Wir bieten tiefgehende Informationen und Hintergründe, zum Beispiel durch Pressekonferenzen, durch Interviews, durch Q&As. Äh, naja, und darin definieren wir dann mit unseren KundInnen die Proofpoints, die sozusagen die Belegebene für ähm, die Kommunikation sind. Und ähm, um jetzt nochmal auf die Multiplikatoren zurückzukommen, wir bieten damit den JournalistInnen die Möglichkeit der transparenten, nachvollziehbaren Informationen, damit diese dann wiederum authentisch und glaubwürdig an die Leserschaft kommuniziert werden kann und somit dann die Markenwahrnehmung langfristig gestärkt werden kann. Also auch hier liegt sozusagen der Schlüssel von allem wieder im Zusammenspiel aller Disziplinen oder mehrerer Kommunikationsdisziplinen. Ich würde das gar nicht so isoliert betrachten.
0: Ich würde den Punkt von Katja nochmal unterstreichen. Immer dann, wenn es mir um kontrollierte Nachrichten geht oder kontrollierte Inhalte, kann ich die Werbung verwenden. Beispiel Krise. Ich möchte, dass meine Position als Organisation klar vermittelt wird, ohne dass mir irgendjemand in diese, in, als als Absender da reinfunkt. Dann kaufe ich mir eine Seite in der FAZ oder im Handelsblatt und mache dann eine ganzheitliche Anzeige und sage, sorry, es tut uns leid und das und das ist passiert, das ist unsere Position. Und im Nachgang kann ich dann immer noch mit Journalisten anfangen, das beschädigte Vertrauen vielleicht wieder aufzubauen, zu zeigen, was ist passiert, wie sieht die Position aus, etc. Ich gehe da in Einzelgespräche mit Journalisten, zeigt denen, was passiert ist, lasse sie mal nach angehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir dazu tendieren, immer so Bindestrichgeschichten zu machen, also Magen, PR, Sustainability, PR, was auch immer noch PR und da irgendwie PR ranflanschen. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir es hier mit unterschiedlichen Logiken zu tun haben und die Logiken haben alle ihren Sinn und ihren Zweck und ich muss mir als Kommunikatorin überlegen, was möchte ich denn erreichen? Möchte ich eine kontrollierte Botschaft aussenden oder hohe Aufmerksamkeit erzeugen, nämlich die Werbung oder andere Tools? Möchte ich längerfristig, dahingehend, was auch im Namen PR drinsteckt, nämlich öffentliche Beziehungen gestalten, dann verwende ich andere Werkzeuge dazu und ähm, baller da nicht mal ein ganzes Mediabudget äh, da rein. Und das ist, das sind auch unterschiedliche Arbeitsweisen und Ideen, die da drinstecken. Ähm, die flankieren sich gegenseitig und deshalb ist eben auch sowas wie eine integrierte Kommunikation, wie auch immer man das nennen möchte, 360 Grad, integriert, Unternehmenskommunikation, gibt es auch whatever, ganz viele Bezeichnungen dafür, aber dass zumindest mal diese Silos Miteinander sprechen, denn ansonsten kommen wir ganz schnell in eine Situation, dass die eine Hand nicht mehr weiß, was die andere macht und äh, wir dann diese zwei Kommunikationsdisziplinen vielleicht auch gegenseitig äh, ausspielen müssen. Ne? Die Werbung macht irgendwie ein ganz geiles Ding, finden die Kreativen total geil erzeugt einen riesen Shitstorm, weil es irgendwelche Normen verletzt hat. Man hat ja Aufmerksamkeit, aber man beschädigt dadurch vielleicht die Reputation. Wer wird dann gerufen, PR-Leute? Ja, bitte fix das doch. Hätte man sich vorher abgesprochen, wäre man vielleicht draufgekommen, dass vielleicht äh, die Aufmerksamkeitserzeugung vielleicht doch nicht so doll ist oder der Preis dafür vielleicht äh, sehr hoch ist, den man dann auf, auf der anderen Seite wieder zahlen muss. Und ähm, die, diese, diese Schnittstellenproblematik, die Gibt es so lange, seit es einfach eine ausdifferenzierte Kommunikation gibt, die wir äh, jetzt auch in den, in den Agenturen, aber auch in den Unternehmen abgebildet haben?
1: Und wie ist es, also wenn es einfach gelebte Wahrheit ist, dass diese Disziplinen, obwohl sie eigentlich zusammengehören, oft getrennt betrachtet werden in Unternehmen und dann auch in den, in den Agentur-Etats wahrscheinlich? Jetzt bei Ogilvy zum Beispiel, es gibt ja Ogilvy Public Relations und es gibt Ogilvy also die, die Werbeeinheit von Ogilvy wird ja wahrscheinlich nicht immer dieselben Kunden betreuen und dieselben Projekte haben wie die Public Relations Einheit und da auch die Ansprechpartner auf Kundenseite wiederum sind ja auch nicht dieselben dann im Zweifel. Also wie kann man es dann schaffen, dass man überhaupt diese Verzahnung hinbekommt?
2: Ich denke, man kann ähm, auch unabhängig von der Einzelagentur übergreifende Teams bilden und sicherstellen, dass am Anfang ähm, jeder ja, jedes Projektes sozusagen ein Kickoff gemeinsam stattfindet und danach gehen sozusagen Experten auch in ihre Einzelbereiche, kommen wieder zusammen zu Abstimmungen, sodass dann ein gemeinschaftlicher Plan ähm, vorgestellt werden kann, entwickelt werden kann und dann auch zum Leben erweckt werden kann. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, dass ähm, alle Expertisen am Anfang zusammenkommen, und sozusagen die PR nicht nachgelagert ins Boot geholt wird, wenn, wie Swan gerade beschrieben hat, auf der anderen Seite irgendwas schiefläuft.
0: Ja, also sehe ich auch so. Es ist natürlich der Wunsch, dass man schon frühzeitig miteinander spricht. Ich glaube, es liegt an dem Ziel, das man erreichen möchte. Und die ganzen Versuche, die Kommunikation zu integrieren, unternehmensseitig aber auch agenturseitig muss sicherstellen, dass, dass, man, dass man klar ist, was man denn erreichen möchte. Ja, und und das, das eine, die eine Ausdifferenzierung ist, dass man immer kleinteiliger wird und Kommunikationsetats immer kleinteiliger vergibt für Kampagnen, spezielle Ideen etc. Und die Aufgabe von der Unternehmenskommunikation, nehmen wir mal an, die hat ein Lied, muss ja immer sein, okay, was ist denn unser primäres Ziel, das wir erreichen wollen und wie passen jetzt die einzelnen Maßnahmen zusammen und wie sind die auch orchestriert. Und ähm, die meisten großen Häuser oder Agenturen hatten ja auch so eine Idee von orchestrierter Kommunikation. Ich glaube, Fischer Appelt hat das auch mal das Orchester der Disziplinen genannt oder House of Communications, wo dann so die einzelnen Disziplinen drin sind. Und ich, genau darum geht es, glaube ich, auch, dass man versucht, wie dem Orchester die verschiedenen Instrumente zu kennen, die verschiedenen Werkzeuge zu kennen und die miteinander spielen zu lassen. Und manchmal sind es eben die... Gläser, die ein bisschen stärker sind, dann kommen wieder die schönen Streicher, dann gibt es ein Adagio was auch immer. Und am Ende brauche ich aber so eine Form von Orchestrierung. Das hört sich theoretisch super einfach an, ist aber natürlich in der Praxis verdammt schwer, weil wir es eben nicht nur mit einem strategischen Plan zu tun haben, sondern weil wir es mit ganz vielen ähm, ja, Spielern zu tun haben, die vielleicht auch nochmal eigene Interessen drin haben. Aber das wäre natürlich das Idealbild, immer zu überlegen, wie sieht meine Partitur aus, wie sieht mein Stück aus, wo soll es aufgeführt werden, wen brauche ich dafür, wie orchestriere ich das Ganze, damit ich am Ende dann hoffentlich ganz viele Jays habe und wenige Boos.
1: Hm. Wenn wir in diesem Orchesterbild sind, wäre ja quasi die Public Relations ein Ensemble mit Kiel-Orchesters. Wie kommt es eurer Meinung nach, dass gerade die Public Relations so oft dieses Anrüchige, dieses negativ behaftete Image irgendwie hat. Also warum wird immer auf die, also auch nicht immer, aber warum wird öfter auf die PR eingetroschen, jetzt ganz hart gesagt, als auf die anderen Teilbereiche?
0: Ich glaube, das liegt, liegt schon einfach daran, dass, dass es zwei, zwei Dinge gibt. Das eine ist, es ist ein offenes Berufsfeld, das heißt, jeder darf sich PR-Beraterin oder PR-Berater nennen, ohne dass es auch die entsprechende Qualifikation dafür braucht. Das heißt, wir haben es, häufig mit Quereinschlagern zu tun, die sich auch nicht an die üblichen äh, Kodizes und äh, Richtlinien vom Deutschen Rat der PR halten oder den geschweige denn schon mal was davon gehört haben. Ihr habt ja schon mal einen Podcast dazu gemacht äh, zuvor, also eben zu wissen, was ist denn eigentlich die die ethische Dimension des Falls Und zum Zweiten äh, gibt es natürlich auch äh, tatsächlich viele Bereiche, in der ähm, das, was man jetzt als PR bezeichnet, auch äh, verwendet wurde, um Dinge zu tun, die ich jetzt auch ethisch nicht gutheißen kann. Ähm, wir, wir wissen einfach, dass in der Geschichte oder auch in der jüngeren Geschichte ganz, ganz viele Dinge passiert sind, die ähm, erlogen waren. Ja, Big Tobacco, äh, wenn 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 Tabakkonzerne sagen, Rauchen ist nicht schädlich und wir zeigen, warum es nicht schädlich ist, dann ist das ethisch nicht tragbar, wurde aber gemacht. Ja, ähm, wenn äh, wenn äh, Ölkonzerne genau das Gleiche machen, Big Oil sagt, ja, naja, das mit dem Klimawandel, ähm, obwohl sie es wissen, und das mit dem Klimawandel das stimmt eigentlich alles nicht, dann haben wir ein Problem. Ne? Und wenn wir da keine Gegenöffentlichkeit schaffen können und wenn es ressourcenstarke Akteure sind, die Millionen in diese ähm, Kommunikationsmaßnahmen investieren können, dann kann ich das Misstrauen äh, der Öffentlichkeit gegenüber dieser Form der Kommunikation mehr als nachvollziehen. und äh, Im Gegenteil, es braucht auch hier die Aufklärung. Es braucht auch Gegenöffentlichkeiten, die hinter die Kulissen gucken und äh, und, und, und diese Praktiken äh, offenlegen, weil das ist äh, ein, ein Fehlverhalten, das der ganzen Branche schadet. Und ähm, von daher glaube ich, sind das sind das die diese Effekte, die man ganz häufig als Konsument oder als Bürgerin wahrnimmt und sich denkt, okay, was machen die da eigentlich und warum machen die das und wer sitzt da eigentlich am Hebel? Und dann ist man ganz schnell ähm, in, in, in solchen Verschwörungsmythen drin, die ich jetzt auch außen vor lassen möchte. Das ist jetzt nicht weniger unser Thema. Aber leider sind in den vielen Aspekten, die jetzt äh, aufgedeckt werden, Kommunikatoren, würde ich so mal sagen, zur dunklen Seite der Macht gegangen und haben sich da auch äh, das äh, fürstlich bezahlen lassen.
1: Ja, das klingt nach einem großen Problem in der Tat, aber dafür gibt es ja unter anderem auch dann eben den Deutschen Rat für als quasi S Kontrollinstanz der eigenen, der eigenen Branche so ein bisschen und die wiederum haben ja auch dann entsprechend Richtlinien rauszugeben. und da gibt es aber auch noch, davon gibt es ja auch andere Kodize, zum Beispiel den Kotelis Bonn auch und wie du schon gesagt hast, zwar im Prinzip sollte ja jeder PR-Berater, jede PR-Beraterin, die in diesem Feld tätig wird, die auch kennen und sich auch daran halten. Und ich glaube, in, also in den Agenturen ist es auch der Fall, weil sobald du unterschreibst, dass du da den Job antrittst, unterschreibst du auch mit, dass du diese QEC kennst und ähm, einhältst. Vielleicht kannst du, doch Katja, können wir mal kurz erläutern, was da ähm, konkret hintersteckt. Also jetzt zum Beispiel die großen, renommierten was was sagen die aus?
2: Also, ähm Jetzt bezogen auf Orgelby kann ich sagen, dass wir sehr weitreichende äh, Verhaltensrichtlinien haben, die wirklich jeder Mitarbeiter zum Zeitpunkt seines Agentureintritts unterschreibt und die wir auch in ähm, ganz regelmäßigen und verpflichtenden Trainings ähm, auffrischen. Ähm, ja, und Darin festgehalten ist dann zum Beispiel, dass wir keine Arbeit aufnehmen, die dazu dienen soll, irreführend zu wirken. Ähm, diese Aspekte sind da alle ähm, abgedeckt. Ähm, darüber hinaus ist es aber auch im Arbeitsalltag ähm, für mich extrem wichtig, ähm, ja, jungen Talenten zu vermitteln, dass ähm, unsere Arbeit eigentlich nur so gut sein kann wie die Recherche, die wir ähm, an den Anfang stellen damit wir quasi die PR-Botschaften unserer Kundinnen kommunikativ gut übersetzen können, müssen wir ähm, erstmal selbst ein ganz tiefes Verständnis für die Hintergründe und die Belege und die Proofpoints entwickeln. Und wenn wir da tief eingetaucht sind, das wirklich durchdrungen haben, kritisch hinterfragt haben, dann können wir verantwortungsvoll kommunizieren und zwar im Sinne aller Beteiligten. Das ähm, ja, ist wichtig für unsere KundInnen, für die ähm, Multiplikatoren und natürlich letztendlich auch für die KonsumentInnen. Und ähm, wenn das nicht passiert, wenn beispielsweise Behauptungen aufgestellt werden ohne Belege, dann entsteht meiner Meinung nach ähm, am ehesten das Gefühl, manipuliert zu werden und Ganz darüber hinaus empfehle ich grundsätzlich, sich bei jeglichem Entscheidungsprozess oder bei jeglicher Meinungsbildung umfangreich zu informieren. Wir haben heutzutage glücklicherweise die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von glaubwürdigen Quellen zurückzugreifen. Und das sollte tatsächlich jeder, jeder Einzelne von uns nutzen.
1: Das haben wir mal kurz zum Verständnis. Es gibt ja auch das Gegenstück im Journalismus. Die haben ja auch wiederum ihre eigenen Kolizee und Richtlinien. Sind die dann quasi wirklich deckungsgleich miteinander gelegt? Das Gegenstück zum Journalismus ist dann in der PR eben dieser Kodex und die Ziele sind dieselben oder gibt es dann da irgendwie auch Unterschiede zwischen den Kodexen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Klar, es gibt Ähnlichkeiten, Berufung auf Menschenrechte, Grundgesetz, Meinungsfreiheit, Artikel 5 etc. Aber der, der Presserat oder der Pressekodex ist deutlich umfangreicher. Äh, insbesondere was eben der Umgang mit Quellen angeht. Äh, Quellenschutz ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, Gegenüberstellungen etc. Das ist der, der Deutsche Kommunikationskodex, der versucht, so die wichtigsten Kodizes zusammenzufassen, äh, versucht auch ganz bewusst knapp zu sein. Und das sind sowas wie die zehn Gebote eben für Kommunikatoren und beschreibt dann eben auch sehr viel stärker die, die Schnittstelle hin zu der Bedeutung, wenn man eben für jemanden oder für einen Auftraggeber oder eine Auftraggeberin in der Öffentlichkeit spricht. Ja, das ist ja genau der Job, den wir als Kommunikatorin machen. Wir sprechen für jemand in der Öffentlichkeit, wir haben ein Mandat und genau dieses Mandat ist eben transparent und öffentlich und, und alle Dinge, die wir jetzt auch so ein bisschen angesprochen haben, die so ein bisschen die dunkle Seite abbilden, nämlich Dinge nicht offenlegen, Absender nicht offenlegen etc., die sind in den Nachreichungen zum Deutschen Kommunikationskodex, also den Ergänzungen zum Beispiel zur Online-Kommunikation, zur Wissenschafts-PR oder Wissenschaftskommunikation, die jetzt gerade in Corona ganz, ganz wichtig wurde, jetzt auch mal mit dem Thema Influencer, immer wieder aktualisiert. Also auf den ersten Blick sieht der, der Pressekodex sehr viel umfangreicher aus und der Kommunikationskodex relativ schlank, was den Umfang angeht. Aber sie, haben, sie kommen aus unterschiedlichen Ideen geschichtlich ähm, her, aber sie haben beide einen ganz in unterschiedlichen Adressatengrad. Ganz, ganz wichtig, und das gilt für beide, ist Journalisten machen keine PR und PR-Leute machen keinen Journalismus. Ne? Also auch da versuchen wir tatsächlich, eine, eine ganz klare Grenze zu ziehen, dass, dass man sich auch der Rolle und der Verantwortung, die man als öffentliche Kommunikatorin übernimmt, sei es im Journalismus oder sei es in der PR, die eben auch gut und sicher vertreten kann. Das, das glaube ich, da ist ein Kodex oder es sind auch Trainings in, in der Agentur ganz, ganz wichtig, weil sich gerade eben auch durch die neuen Technologien unsere Aufgaben sehr schnell ändern. Es kommen neue Apps hinzu, es kommen neue Plattformen hinzu, wie gehen wir damit um? Ja, wie, wie werden die kontrolliert? Ist das, ähm, trifft das jetzt noch den Wortsinn des, des Kodizes, wenn wir was posten und das ist nicht drin? Und dann kommt es auch so über zu so Überreaktion ähm, auf Instagram, wenn jetzt quasi alles als Werbung oder Ansage gekennzeichnet wird. Und da bewegen wir uns natürlich in einem, in einem sehr dynamischen Feld. Und wie immer ist das Recht meistens oder die Code ist meistens etwas hinten dran. Aber ähm, da muss man einfach auch den gesunden Menschenverstand einschalten und sich an äh, ethische Richtlinien zehn Gebote, Werkpredigt oder was auch immer, äh, was man so hat, äh, orientieren und dann das nochmal äh, nachlesen. Also lohnt sich auch die Lektüre tatsächlich äh, des Kommunikationskodex einmal reinzugucken und auch in die neuen Publikationen. Also für jeden, der in der Kommunikation arbeitet, ist das eigentlich das A und O, da sich regelmäßig mit zu informieren.
1: Ja, und ich finde auch diesen Aspekt am Ende ähm, spannend mit diesen neuen Disziplinen quasi, weil da wollte ich auch noch drauf eingehen kurz. Ähm, Gerade Social Media Influencer Marketing ist ja so ein neuer, also jetzt nicht mal ganz neuer, aber im Vergleich zu der klassischen PR, die ja schon sehr weit zurückreicht, wie wir heute gelernt haben, doch noch ein relativ neuer ähm, Teilbereich noch. Und klar muss es da ja auch erstmal neue Richtlinien auch geben, die sich irgendwie auch über die Zeit entwickeln. Das heißt, am Anfang ist so ein, so ein ganz weißes Blatt, ein neues Feld, wo man nicht weiß, wie, wie und was. Und dann wird es immer professioneller und dann auch entsprechend kommen die Regeln dann auch, ähm, die das Ganze irgendwie in geregelte bahn lenken. Da die Frage vielleicht, kann man sagen, in welchen Disziplinen oder Teilbereichen der PR die Transparenz aktuell höher ist als in anderen? Also wie ist da, gerade ja deine Einschätzung, du hast ja auch schon viel mit anderen Feldern Rührung gehabt, also gerade mit Werbung, auch schon mit influencer Marketing viel zu tun gehabt. Hast du da so einen Eindruck irgendwie gewonnen?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich muss Ehrlich sagen, dass aus meiner Sicht Influencer-Marketing sehr transparent ist, denn es wird ja als bezahlte Werbepartnerschaft oder Kooperation gekennzeichnet. Und das ist ähm, ganz entscheidend in, in diesem Feld, um eben nicht in die Irre zu führen und ähm, auch der Community des entsprechenden Influencers oder der Influencerin deutlich zu kommunizieren, der Influencer hat sozusagen hier auch, ist eine Kooperation eingegangen und hat sozusagen für die Community ein Produkt zum Beispiel getestet. Dementsprechend ist es aus meiner Sicht tatsächlich nicht so, dass man sagen kann, dass das intransparenter wäre als andere Formen der PR.
1: Also das heißt eigentlich, es gibt in allen Bereichen genug Kontrollinstanzen und Vorgaben auch, um die Transparenz hochzuhalten. Was eigentlich wiederum heißen würde, die ganzen Vorurteile sind, egal in welchem Teilbereich der PR, wenn man ordnungsgemäß agiert, nichtig, weil quasi nirgendwo eigentlich, wenn man es ordentlich macht, Intransparenz bestehen würde.
2: Ich glaube, wir haben die, 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 die Aufgabe, unsere Verantwortung einfach ernst zu nehmen und das entsprechend auch so weiterzugeben und im Alltag zu leben. Und ähm, wenn wir das ernst nehmen... Ähm, dann sollte es aus meiner Sicht keine Intransparenz geben.
1: Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch eine Frage für euch, die alle Gäste zu hören kriegen und deswegen auch ihr. Ihr habt schon äh, Antworten, eigentlich Aspekte daraus ähm, vorweggenommen, trotzdem nochmal ausgesprochen. Ähm, euer Blick in den Kaffeesatz: Wie schaffen wir es, die Wahl in der PR-Branche in der Bevölkerung zum Positiven zu wenden und mit den Vorurteilen der Public Relations aufzuräumen?
2: Katja, gerne deine eine Meinung. Indem wir unsere Verantwortung nach wie vor ernst nehmen und auch entsprechend an unsere Jugendtalente weitergeben. Denn jeder Verstoß gegen unsere Verhaltenskodizes führt dazu, dass die Wahrnehmung der PR beschädigt wird. Und dementsprechend müssen wir uns und unsere Arbeit immer wieder selbst hinterfragen und überprüfen.
0: Sehr schön. Das war was sagst du? Ja, vielleicht kann man das wieder mit einer Metapher äh, am besten darstellen. Ich glaube, jeder hat das mal erlebt, dass, dass man mal eingeladen war auf eine Party oder mit Freunden unterwegs war und dann rutscht ja mal was raus, dass man irgendwie gar nicht sagen wollte, aber der Empfänger oder die, die Freunde haben einen dann ein bisschen komisch angeguckt und dann stellt man fest, oh, da ist irgendwas passiert. Na, und, ähm, und dann braucht man erstmal eine Weile, um das vielleicht da so richtig hinzukriegen, was denn da passiert ist. Und, und Deshalb, glaube ich, braucht man auch, eine, auch gerade in diesem Beruf, in dem wir es mit Öffentlichkeit zu tun haben, eine hohe Sensibilität für die Öffentlichkeit, eine hohe Sensibilität und das, was ich vorhin gesagt habe, auch eine gewisse Demut. Und ich glaube, wenn wir ja mit das gekoppelt mit einer gewissen Form von Empathie, wenn wir diese drei Dinge zusammenbringen, dann, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Und wie kann man das Image der PR äh, verbessern? Naja, wir wissen eigentlich, wie es geht. Ne? Wir, wir sollten es nur tun. Und ich glaube, wir, ähm, wir, wir können das auch. Und wir müssen einfach zeigen, dass es das Berufsfeld ein wahnsinnig spannendes Berufsfeld ist, in dem man unheimlich viel lernt, in dem man auch schnell viel Verantwortung bekommt oder bekommen kann und ähm, damit auch lernen muss, gut umzugehen. Sehr, sehr schön.
1: Vielen Dank euch beiden. Das sind, denke ich, jetzt zum Abschluss auch ähm, Aussagen, die man so stehen lassen kann, die ich auch unterschreiben würde selbst. Ähm, von daher sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier dabei zu sein. Ähm, hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr habt auch genug Zeit gehabt und ja, gerne wieder bei Gelegenheit. Bleibt im Austausch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Danke, Felix. Kaffee, Kaffee.
1: Der Podcast der GPRA.